0: Bueno, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien, comenzamos un nuevo episodio de Detrás de Escena como les había contado la vez pasada en el, en el primer capítulo que tuvimos, fue de presentación la verdad, eh, muy expectantes por todos los episodios que tenemos de ahora acá en adelante así que hoy les quiero comentar y les quiero presentar a una amiga como les había dicho, eh, en los podcasts de Detrás de Escena tenemos tres áreas, la primera es de artistas Segunda de, de mujeres y la tercera de educadores. Así que me, me pone muy contenta poder entrevistar a una amiga que, que seguramente nos va a enriquecer muchísimo con su contenido, con su historia de vida y con todas las experiencias que ha vivido en distintos países por los que has recorrido. Ella es una mujer de fe, súper arriesgada y con un corazón hermoso que te engancha. Escucharla siempre, así que estoy muy contenta de poder recibirla y de poder escucharla y que puedas escuchar también vos en tu lugar, ahí en tu casa en donde estés, que puedas escuchar el testimonio de vida de ella y todo lo que estás haciendo actualmente. Así que, hola Neri, bienvenida. Hola Barbie, muchas gracias, muchas gracias
1: por tu ¿No? acá ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: Bueno, a pesar de que por ahí se nos complica la comunicación porque como todos saben estamos todos en casa y por ahí las distancias o la señal no anda bien, hicimos pero lo de posible y lo imposible para que esto pueda salir, así que esto es lo, es lo bueno y lo rico de la cuarentena, que hay que solucionar cosas prácticas y bueno, si supieran cómo estamos grabando, después lo vamos a contar al final, pero bueno Neri, me encanta poder entrevistarte la verdad, eh, muy contenta de que estés en Argentina, vos como todos saben, o no, todos saben, tendrías que estar en Alemania y por estos motivos de pandemia no pudieron eh, no pudiste viajar. Contanos un poquito de eso. Eh, bueno, sí, gracias a Dios. Eh, yo tengo que ir luchando con el tema de la visa. Bueno, no he luchado porque por la gracia de esto, piense que las
1: pasó un yo periodos cortos. Un contratas más de un año, yo digo periodos cortos, claro. pero bueno, nunca eh, y en estos esta días si que habían dado por dos, que o sea, yo vine a buscar la vista y estaba como muy feliz y en el que me dijimos con la casa con mi familia, pero la pasada la pasada yo sabía, que estaba buscando en la ciudad. Eh, como yo estaba acá en la que vine, me iban iba a esperar un poquito a ver cómo se funcionaba y ahí viajaba. Pero al poquito tiempo eh, funcionó. Y en Argentina ya estaban ganando de empezar una cuarentena, entonces a casi de los 9 de la pasada cárceló no enseguida. Y la vieja de una semana se le quedó otra acá, entonces fue como nada, a la, la
0: cuarentena. Bueno, muchos han quedado varados, muchas personas en distintos países, se están volviendo de a poco, otros se están eh, regresando a sus países originarios. La verdad es que, bueno, todo un movimiento, pero. Vos sos de Argentina y, bueno, muy contentos de tenerte acá con nosotros. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre lo que estás haciendo en Alemania y lo que vas a hacer o estás haciendo en Argentina para que la gente sepa y se vaya enterando de, de tu trabajo artístico. Eh, ¿Vos me como
1: artista o como
0: qué hago yo en Más que nada, contarnos un poco de tu área artística. O sea, ¿qué estás haciendo de arte en, Ita- en Alemania, perdón? ¿Y qué querés hacer con los artistas acá en Argentina? O sea, ¿qué estás emprendiendo? Ah. Un poco contarle a la gente eh, lo que estás haciendo artísticamente en Alemania y luego lo que estás replicando en Argentina con artistas. Si puedes hablar un poquito más alto, genial. Ah, bueno, dale, a ver,
1: ahí
0: está,
1: ahí está bien. Sí, genial. Gracias. Eh, bueno, en Alemania lo que hago es, eh, trabajo con la música y con la pintura. Hasta hace muy poquito, eso no lo sabe nadie, pero hasta hace muy poquito estaba en una banda de salsa, <risa> eh, como cantante, en realidad como corista, eh, porque mi idea era, era, bueno, también conocer y saber cómo era la escena en Alemania, porque es bastante eh, y variada y hay de muchas cosas porque en la ciudad donde yo vivo que es Bresden es una ciudad eh, sí, muy diversa, tiene muchas culturas, hay gente de muchos países se hablan muchas lenguas combinadas al mismo tiempo, el acento alemán es mucha diferencia ahí, entonces nada, era para conocer un poquito las clases, y ahí para conocer también gente. Pero, pero bueno, no, mi propósito no era hacer una tarde de la verdad, que justo antes de venirme Dios había dicho a los chicos muchas gracias <risa> eh, pero a la vez que eh, también trabajo mucho con no la verdad me di cuenta, este año y el año pasado que era una herramienta que yo la tenía como parte de mi relación con Dios con Dios, pero me di cuenta que era una herramienta que podía utilizar para poder contactar con Dios con también porque la cultura expresa muchas cosas que no a veces no puedo decir con palabras también aprenden, particularmente las jóvenes sufren mucho de depresión de, de, de angustia de parálisis del sueño muchas cosas que se tienen con, 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 con las emociones de los días también entonces descubrirse a través de la cultura salir de todo eso y eso también transforma y entonces muy muy loco de es lo que hago. Y acá en Argentina, eh, nosotros, con medio de la organización por, la, por la, la que yo pertenezco, que se llama Tiger, que es una organización misionera, la base está en Alemania, en otra ciudad, pero la base está en Alemania. Eh, nosotros tenemos una rama de esa organización misionera que trabaja específicamente con artistas cristianos que alcancen a otros artistas. Entonces, yo llegué acá a Buenos Aires también a buscar la visa, pero también eh, para poder incentivar a otros jóvenes a formar parte de esto, y ser un equipo muy lindo, ser un equipo tan grande que la, la organización en la que estoy teniendo una base latina, digamos, de, de todo lo que los español, en Colombia. Así que de Colombia decidieron enviar a dos millones más para ayudarme, eh, y ellos llegaron un día antes de que la frontera
0: en Argentina se cierre así que estamos todos trabajando desde la cuarentena qué bueno todo lo que estás haciendo y todo a a pulmón porque esto surgió de la nada o sea, estaba planificado me imagino que la idea de ustedes era venir a hacer unos seminarios más no entendía, ¿no? en realidad esto surgió el año
1: pasado pagó octubre más o menos. La idea de que algo empezara en Argentina estuvo siempre en mi corazón porque fue la idea por la que yo viajé hace cuatro años para no practicarme en hospital en Alemania y yo dije, bueno, en algún momento, eh, empezaremos con esto acá, yo sé que esa era mi función, pero bueno, enseñar por mi vida tenía otros planes, así que quedó eso ¿no? en oración. Y en agosto eh, yo me enteré que tenía que ir a buscar la visa y dije, bueno, chicos, esta oportunidad, capaz que no tengo que pasar ahí un tiempo, podríamos empezar a ver qué onda y la gente de Colombia, que mucho, y la verdad que estaba planeada hacer un seminario y que otras personas no participaron en su trabajo. Pero, pero bueno, el seminario al final se canceló porque iba a ser en mayo, tuvimos que ponerlo para no saber cuándo, eh, y hacer
0: el trabajo haciendo, eh, online. Claro, el trabajo hacerlo online, y lo están haciendo actualmente ¿Cómo están funcionando con, con la escuela? y ¿Cómo se llama la escuela?
1: porque eh, lo pueden buscar en Instagram es amaldiv.bsas
0: Va a Perfecto, ¿Y, y en qué consiste la escuela actualmente, ahora que es, es virtual, en qué consiste eh, la modalidad que están implementando? Eh, nosotros lo que
1: hacemos es un seminario basado en uno de los libros de la organización que se llama Revolucionario y que tiene que ver con tratar 10 principios del carácter del artista. Eh, nosotros intentamos como eh, hablar o, o formar también dentro del artista el carácter que para nosotros es principal que primero que entre nosotros primero somos hijos de Dios y después somos artistas porque muchas veces esto eh, se confunde un poco para nosotros y también es nuestro arte, es nuestra forma de comunicar, incluso es nuestra forma de relacionarnos con Dios a veces entonces nos tocamos desde ahí. Este es por eh, vía Zoom, eh, tenemos los
0: grupos divididos eh, para una día por semana un por medio. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, yo estoy participando de uno de hecho y, y realmente muy bien organizado. Yo creo que tendrían que volver a hacerlo de vuelta porque también hay mucha gente que tal vez se va a enterar a medida que vaya pasando el tiempo. Esto es como que se va viralizando. Rápido, pero a la vez de a poco, porque se va como el boca a boca, no existe porque estamos en cuarentena, pero sí existe, como yo digo, el visto visto de Instagram, eh, el comentario de post de la red que estamos trabajando y que eso me parece que está bueno también poder difundir y y ampliar la variedad de de ofertas artísticas en la mente cristiana, me parece que está bueno porque creo que hay mucho en Buenos Aires y ahora esta plataforma virtual nos hace conectarnos mucho más con la gente tal vez del interior de Buenos Aires o del interior del país, que por ahí no puede estar acá concentrado en Buenos Aires que hay tanto para hacer acá, pero muchas veces afuera hay muy poco está como esa, esos opuestos que siempre pasan en Buenos Aires pero qué bueno que haya cada vez más oferta creativa de, de arte de sano de, de, de un arte que comunica, que hay un mensaje, me encanta por eso quería contaros un poco todo lo que estás haciendo con Common Live y la verdad es que me encantaría que se siga replicando, pero ahora cuando vuelvas a Alemania, ¿qué tenés pensado hacer o cómo es tu plan? Bueno, si es que Dios te lleva, pero en caso de que se dé todo, que yo creo que también sí, ¿cómo es el día a día y cuál es tu plan en, en esa escuela de arte? Bueno, yo en la escuela de
1: arte en sí fin, ya no trabajo más hace un año. Eh... La base, esa sería la base de la nuestra. Está en un lugar un poquito alejado, que se llama en del lugar. Eh, yo ahí ya no trabajo más, yo ya tengo, estamos formando un equipo en la ciudad de César, que eh, yo vivo como una persona del lugar, digamos. Eh, tengo, gracias a Dios, eh, un departamento que ahora conozco otras personas, donde cuando hoy día vamos a empezar en nuevos depósitos diferentes, igualmente no sé cuándo vamos a poder viajar eh, y estoy trabajando dentro de una iglesia local. Entonces eh, mi trabajo ahí hacia o sea, el día a día es muy eh, más que nada conectado con eso que decía acerca de la cultura, por ahí en las dos talleres, eh, no clases que sí dando planes de canto de forma gratuita para poder contactar con personas y eso me llevó a introducirme más en lo que era la cultura también eh, y los planes para cuando vuelvo en realidad no hay planes, la verdad es muy difícil planear en esta, eh, esta situación porque sí. me pasó hace dos días de hablar con eh, uno de mis líderes en Alemania y también una de las personas que cargando más, por ahí siempre se de todo lo que ver conmigo. Eh, y es esta persona al mi vida, en muchas fechas, ¿no? Como yo pensaba y digo, esto es una situación mucho más complicada y grande porque por más de que ahora Alemania diga bueno abrimos la frontera, por ejemplo, y se si puede volar. Y Argentina no abre la frontera, estamos en el momento. y yo no puedo, o sea no, tanto y no puedo comer porque tiene mi casa aquí está pintado todo. Leader. Cómo, y que la proteína como que a veces realmente cuando hablamos de planeación yo pienso que sí es una película
0: es. Claro, porque en Alemania actualmente ahora en, en el mes pasado, creo que a fines de marzo abrieron, no, como que la cuarentena se, se como que se terminó o no o siguen en cuarentena ya.
1: No, no, ellos siguen, ellos siguen y igual que nosotros, solo que eh, por ahí algunas, tienen algunas concesiones que acá no funcionaron, como por ejemplo el hecho de salir de su casa, y una limón de vueltas y volver, ellos lo tienen desde que se en la cuarentena y ahora las funcionan, funciona bastante bien, por lo menos en la ciudad donde yo vivo, que eh, no, no, tienen, no tienen muchos infectados, eh, entonces se va respetando
0: ahora tal igual, la verdad es que yo creo que copiaron muchos modelos porque ellos también se inspiraron ellos tienen la oportunidad de decoración que nosotros que hemos estado y que empezó a qué bueno eh. y neri contanos no, y un poquito, sí, contanos un poquito de los ori- de tu origen artístico en Argentina cómo fue que eh, nació el arte en tu vida y qué cosas pudiste ejecutar prácticamente o, o en la práctica como por ejemplo la escuela, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre ese proceso eh, Sí, bueno el arte podría llegar a decirlo de que
1: como que, vos, de siempre, sí, como que siempre me conecté porque mi papá es músico eh, Sí, en una familia de música entonces es como que eh, la música, por lo menos, estuvo presente entre nosotros. Iba a una escuela donde los profesores nos ayudaron los siempre mucho en esto. En el chico también, siempre eh, estuve en todos los talleres, había por haber y en todos los otras culturales que vivía yo me decía eh, Pero la verdad, que como siempre digo, nunca pensé en el artista porque. Mi papá, antes músico, él siempre me decía que el, 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 el arte art, art, era muy difícil, entonces yo lo descansaba Hasta que a los 17 años, eh, en estudio canción, eh, sentí es que el Señor realmente me estaba llamando a eso. Y yo di varias vueltas hasta que no bueno, me metí a estudiar en el ONA, y cuando me metí ahí me di cuenta de que no era solamente la música, de que había un mundo muchísimo más grande que yo no conocía que había muchas cosas que se podían hacer y ahí fue cuando dijimos iba a hablar eh, de abrir una escuela de arte eh, cristiano pero que o sea de, prácticamente que, que ahora que lo piensas que va a ser lo mismo que es saber la organización de mi clases mi trabajo ya en día, no lo de preparar a los artistas para que parten de parte del mundo no cristiano digamos y nada, ya abrió una escuela de arte, al principio como muy precaria y con mucho miedo, solamente adentro de la iglesia para la gente de la iglesia, para probar cómo funcionaba. Y al siguiente año sí lo hicimos abierto ya para todo, para todo el barrio, como pues, la iglesia funcionaba, como centro cultural de alguna forma, porque daba mucha de todo. Bueno, barrio, yo creo que vos, yo le seguimos
0: dando clases mucho tiempo ahí sí, en realidad estuve participando un poco porque habrá un par de talleres y después me ayudaste a armar la escuela propiamente dicha se me hicieron arte. Sí, bueno y ahí estuve eh, trabajando
1: como dos años más después de eso, la escuela duró tres años. Y ahí durante ese proceso el señor me llamó a, a Alemania así que eh, la escuela quedó cerrada hasta ahora.
0: Bien, y cómo podemos, es una pregunta recurrente que por ahí le hago a varios artistas que ya están caminando hace varios años en este en este camino y que han convocado a otros, han sumado a otras personas en, en, en los sueños, en los deseos. Nosotros, personalmente, ¿vos qué le dirías a una persona que está terminando la secundaria y que muchas veces tiene un conflicto consigo misma, consigo mismo de esto de que el arte no me va a dar dinero, de que voy a estudiar cuatro años y no va a funcionar, y encima de eso, que muchas veces no tenés mucha eh, mucho amplitud o mucho trabajo de campo en la comunidad de fe, en la que se encuentre, ¿cómo podemos...? O sea, la pregunta sería, ¿qué consejo le daría a ese... A ese joven o a esa chica que está saliendo de la secundaria y que está ahí conflictuado con, con su con su carrera?
1: Eh, por ahí le diría primero que investigue, que lea bien, porque lo que a mí me pasó también con eso fue que cuando lo que Dios me había dicho a mí fue que estudiar arte para mí y yo no tenía ni idea de lo que significaba estudiar arte, entonces cuando yo busqué la carrera de arte. Y no me gustó lo que me hizo y realmente no, no me vi en eso, entonces me voy a, llegar, revisar, me voy a llegar, empezar eh, a hacer la carrera de arte. Eh, entonces, primero que lea y que se informe bien, que puede contactar con alguien o buscar a alguien que asista a en su carrera, que le haga todas las preguntas que sea, eh, pero también al mismo tiempo que ore, porque. Yo creo que Dios realmente habla, a pesar de que uno en serio no, yo no escucho sé la voz de Dios, yo no sé si Dios me habló, me habló ¿no? o no, si es un llamado o lo que sea. Yo le diría que realmente ore porque Dios, eh, yo sé que Él habla y habla en serio y más cuando está buscando su propósito y siempre conoce de qué forma nosotros podemos entenderlo mejor en donde Dios siempre habla. Eh, porque entiendo que todo lo que Dios me mande a hacer no tiene fecho, no tiene imposible, no, no hay nada, no sé si yo eh, pienso en todas las cosas que Dios me mandó a hacer en mis capacidades jamás no se hubiera hecho jamás, imposible nunca hubiera experimentado nada pero cuando Dios te manda a hacer algo cuando está realmente en la voluntad de Dios él hace, él hace que las cosas fluyan que los recursos estén y el llamado es a vivir realmente del arte, por más de que, incluso por más de que en Argentina, gracias a Dios hay, pero por más de que en Argentina no haya gente de eso, eh, si Dios te puso esa idea, Él lo va, lo va a completar, entonces no te van a faltar las cosas. Así que, nada, lo animaría a eso, a que ores, a que ore, porque como dije antes, si realmente es Dios, Dios Él está, Él está en el medio.
0: Bueno, Neri, me encanta el consejo para, para. Esto, porque siempre pienso que, que el podcast está destinado más a adolescentes y jóvenes, que bueno, claramente lo puede escuchar cualquier persona, porque esto como, como dije, eh, la idea es que tenga alas y pueda llegar al país que sea y a la persona que sea, pero siempre está enfocado a los adolescentes y a los jóvenes, que por ahí es siempre un tema cuando sales de la secundaria, el, el elegir, el saber qué puedo hacer si me quedas cerca a la universidad, si estás lejos, si bueno, hay una cantidad de, de circunstancias, lo económico, si tenés que ir a estudiar a algún lado, bueno, los cambios rotundos de, de la secundaria a la universidad son profundos, entonces por ahí ayudar con un consejo, estar atentos a... atentas a... a estas posibles eh, preguntas me parece tan buenas porque es una manera de ayudarnos, ayudarnos, ayudar a otros y conectarnos también. Y obviamente, la última pregunta que te quería hacer, Neri, es: sí. eh, ¿qué es lo último que te está hablando Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que vos sentís que tenés que, que compartirnos? ¿Algo que te esté hablando en el de tu corazón? Sí, eh, bueno, son
1: varias cosas pero en particular que la más como fuerte ahora es la primera de colips 13 Eh, el analizar bien cada detalle del amor en sí porque eh, creo que en apocalipsis 2 si no me equivoco también habla de esto no del haber abandonado el haber dejado el primer amor como que todas las cosas uno se uno viene haciendo también las correctas y las buenas, pero eh, es como el volver otra vez al el amor, como el volver otra vez a, a la fuente eh, y realmente pensar en, en algo que a mí me hace vale pensar mucho es que el amor no hace nada, que el amor no busca lo suyo, el amor no, no, no busca algo que, no busca el beneficio personal, cuando uno lo piensa así al amor de Dios, la verdad es que uno busca como su beneficio personal en el amor que tiene hacia mí. Entonces desde ese lugar, como yo puedo eh, amar y servir también al otro sin buscar mi beneficio personal, que a veces es muy difícil porque, eh, por ejemplo, en mi caso, en el ser misionera, uno como que siempre busca el beneficio personal, la verdad es que yo no lo veía así pero ahora sinceramente uno abre los ojos y dice no la verdad es que yo siempre espero algo. Yo espero que esta persona cambie, o que esta persona mejore yo espero que, eh, que con lo que estoy haciendo no sé, alguien no vea y de repente diga, uy, qué copado este resume o lo que sea, no, uno siempre está buscando como más allá. Y, y como que aprender a bajar un cambio y que yo vuelva a ir a, tener a mi mirada y a y yo creo que está, está, bien, está bueno con respecto a Alemania, por ejemplo para los amigos que están escuchando siempre es, hablo mucho también sobre él yo ya hace casi dos años que vivo ahí y la verdad es que si yo comparo mis comodidades acá en Argentina por ejemplo, yo, lo comparto Entonces, eh, yo acá no tengo eh, por ejemplo, mi habitación en Argentina? ya no tengo mi cama, ya no tengo un lugar era un cuarto un espacio, si no me porque estoy la en la casa de mi familia, eh, yo ya me fui acá hace mucho, ya no tengo ni siquiera ropa, ni ya no hay nada en mi entonces obviamente claro, estoy como, como cuando querías dormir en la casa de tu amiga, literalmente sacas la cama de abajo de mi otra, y sale y la arma, pues eh, estoy durmiendo aquí con una cama que sale de abajo de la cama de mi abuelo. Entonces eh, yo pensaba ¿no? en esas comodidades y lo primero que se me vino a la cabeza un día que estaba que me agarró como la loca fue, oh, quiero estar en Alemania, quiero mis cosas, quiero mi ropa. En Alemania cuando pinto y tengo algunas pinturas y cosas, pero en Alemania están las cosas, todo lo que yo uso a diario. ¿no? Y era como, oh, quiero eso, quiero volver. Y ahí te seguía diciendo, no, no, vos querés volver. Por, y la comodidad que tenés viviendo ahí, tampoco porque vos sentías más oh, ese día me se quebró, yo decía, no, yo no quiero volver a Alemania, <min wishing> no porque no lo hacen, sino porque lo que me lo que no, yo quiero más, quiero más, no quiero más, no que no quiero más, no quiero más, fuerte, mucho muy, bonito, muy bueno, y, Igualmente hemos comprado la pregunta que aún no en la gente desde el otro lado porque se dice eh, una persecución muy como, como fuerte y lo veo, esto lo digo para que rato, porque no tengo respuesta, pero eh, en este momento yo trabajo más desde la red para Alemania y es increíble eh, la cantidad de gente de, de los humanos, que sus manos que está pasando siguen sí, en la vida sí, ayer particularmente que nada como ese temor adentro de Dios obviamente no podemos cerrarle la puerta a nadie, tenemos que hablar al tiempo fuera del tiempo sí, sí, sé que la palabra de Dios tiene poder pero también sé que en Alemania en Europa y en general en muchas personas del Tierra sí, se en el Evangelio para Destruir comunidades desde adentro. Y, y, y yo el, no, espero que eso no pase en la iglesia, y espero que eso no que uno pase a nosotros como comunidad en Alemania, pero creo que es un por orar muy fuerte, muy porque, 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 porque eh, nada, sí. es fuerte. Así que nada,
0: como Sí, pienso en, en orar con ¿Cómo? discernimiento para saber eh, con qué espíritu viene cada persona, con qué intención. Creo que es un don que lo tenemos también, incorporadísimo y tenemos que seguir desarrollándolo, así como el de fe, como el de sanidad, el de discernimiento. Activar el, ese don para poder identificar qué intención tiene la persona que viene y que muchas veces eh, obviando esto que estás contando que es muy fuerte. También dentro de la iglesia hay gente que es cristiana bueno, es tener el discernimiento para cuidar el, el, las intenciones y cuidar la información, lo que se está haciendo, eh, qué sé yo. Uno, la fe la tiene y nosotros estamos continuamente evangelizando y predicando por las redes sociales y eso ya se sabe, eh, no estamos parados, ya es algo que, que oficialmente y virtualmente las redes no son privadas, son altamente públicas, ya se sabe lo, en qué creemos, porque lo decimos. Y también creo que es un tiempo para eso, para determinarse y decir, bueno, yo creo esto, me planto en esto. Con todo lo que eso implique, con todo lo que eso implique. Pero creo que acá, creo que es esto lo que estamos eh, gestionando y lo que se está viendo en la cuarentena también. Poder ver realmente en qué lugar está uno, qué lugar quiere ocupar y, y cómo te vas a mover. Porque creo que es como dice la parábola en, en los evangelios donde habla de la luz. No podemos esconder la luz. A, abajo de, de la cama, de la mesa o donde esté, no hay que, ya está, hay que sacar y, y ponerla arriba de la mesa. Y que esté arriba de la mesa implica que va a iluminar y que se va a notar y se va a dar a conocer. Con todo lo que eso implica, las consecuencias negativas y positivas, pero tiene que ver con lo que uno quiera para su vida, la de, de lo, de definirse, decir, bueno, dejo de ser eh, tibio o una tibia y manifiesto lo que soy con todo lo que significa. Me parece que está bueno también como artista, lo que estás diciendo vos, empezar a definirse. Que no tiene, para mí no tiene nada de malo, pero sí va a llevar, va a tener consecuencias. Y bueno, eh, fortaleza del cielo para poder eh, tenerlo. Vos sos misionera y si conocemos historias de misioneros que dan la vida, no están hablando de. De situaciones que, uh, Mira, me hicieron bullying por las redes sociales, uh, me en la calle. No, estamos hablando de gente que, que va a poner el cuerpo y el alma y el espíritu al campo sabiendo que no se sabe si vuelve. Y es eso, me parece, eh, los últimos tiempos o lo que se viene, por lo que yo estoy viendo también en las redes sociales, y estoy en contacto con misioneros, con el Parlamento Nacional de Misiones, es esto lo que se viene. Y bueno, me parece que está escrito y que hay que tener fuerza, orar mucho, fortalecernos unos con nosotros otros y no tener miedo, a avanzar. Me parece que, que, que esto es lo importante, eh, no tener miedo. Sí, sí, también una de las cosas por ahí
1: importantes que vos decías es que también yo estoy pensando mucho en eso de, de cuando estábamos haciendo los eh, disipulados con los chicos, acá en Argentina, por medio Common League. Los chicos, en un momento se habló de eso, ¿no? En un momento en que el un lado toca, eso, de seguir apasionados por ellos Llegar al punto también de dar su vida Y creo que nosotros como, como cristianos fuimos como muy entrenados para eso Como que todos en algún momento sabemos que nos toca dar la vida Porque en algún momento nos puede llegar a tocar dar la vida Porque como que nos tenemos que iniciar Como que la mayoría hay un pecado muy famoso que la preguntó en un auditorio: ¿Cuántos estarían dispuestos a subir por el levantar levantaron la mano. Pero a continuación dijo: ¿Cuántos estarían ¿No dispuestos a pasar ver vergüenza? por eso? y ahí fueron menos los que levantaron la mano. Siguió haciendo preguntas por ahí como más chiquitas, ¿no? Y la gente no levantaba la mano. Eh, y yo creo que, que ahí como que a mí también me hizo un cliente de contarles a los chicos. Yo creo que como que nos fuimos formados para eso. ¿no? En algún momento está bien. Vamos a hablar de porque pero creo que estés consciente cuando salgamos ahora de la cuarentena que en realidad todos estamos jugando la vida todo el tiempo, porque a veces es como, o por ahí a uno, un país donde dice que me pueden matar. Y te das todo porque es que te pueden matar, estás dispuesto a hacerlo, pero el ir a tu trabajo cada día, encantarte, fíjense que no yo tengo esa confusión, o estar en la escuela cada día que hable esto, que es como, no, ya, yo veo esto, o si está pasando esto, voy a hablar creo que es mucho más difícil para esta sociedad que es realmente la vida, porque creo que si la mayoría se les va a pasar a la vida por la persona que el tío, la moriré también pero que tú necesitas que nosotros realmente seamos que un día nos que vivamos y las cuatro horas del día mañana entonces es el tío que nos convierta y el otro día nos mata creo que eh, creo que va más por ese lado, de convertirnos en cosas, de entender que si nuestra vida realmente es un 100% verdadera, también eso va a hacer que los demás, sean ¿sí? 100% verdaderos, porque ¿no? hemos lastimado mucho como sociedad cristiana a esta sociedad mundial. Cada vez que se ha cristiano, la gente es la persona mundial, ¿no? en el momento en que la gente diga señores no son creo que eso es. No, el
0: más fuerte no. Tal cual, Neri. Me parece que, que estás diciendo algo como muy clave, muy importante. Así que es importante no solamente decir lo que uno es, sino que vaya acompañado de la acción. Creo que la acción es como lo más complicado. Porque, bueno, eh, decir, uno lo dice todo el tiempo en las redes sociales y ya la gente lo sabe. Ahora, la acción, lo que lleva. Lo que implica hacer eso y ni en, hablemos entrar en, en, en el reino de los cielos y todo lo que eso implica porque es un desafío de muerte constante <risa> pero bueno, eh, creo que, que, sí, que es interesante poner en práctica eso en este tiempo de conectarse más con lo que con la vida, lo que hacía Jesús, lo que hacía y lo que decía que era muy coherente y, y a la vez padeció hasta lo último entonces bueno, nada, nos un desafío importante de ahora más y en este último tiempo que la realidad es que estamos ya entrando en este último tiempo y que, que, que o sea, y nada, es, es, creo que la, importante, la importancia es eh, orar, orar, orar sin cesar. Creo que eso nos va a mantener conectados. Así que Nelly, muchas gracias por la entrevista. Eh, nada, me encanta porque como va disparando la entrevista de Pregunta a Pregunta y mira lo que estamos hablando con esta profundidad que vos estás comentando de lo que pasó en Alemania, no lo sabía, gracias por compartirlo, creo que es importante saber lo que está pasando en otros países, cómo se vive un cristiano o una cristiana en otros países, qué está pasando con la cuarentena, cómo uno lleva la vida de arte, ministerio, vida social, tu vida económica, tu vida de, esto de necesidades básicas, poder contarnos cómo estás hoy, no sé, eh, me parece que es muy, muy rico eso, eh, enriquece muchísimo personalmente también tanto escucharte, así que gracias por, por tu tiempo, por, por brindarte, por este medio también. Bueno, eh, oramos por, vamos a estar orando por vos obviamente, por la Escuela de Arte, por Como vivir y, y por todo lo que se viene este año para vos. <ríe> vale, muchas gracias y también
1: desde acá, los eh, que me quieran contactar también por las redes sociales. Calculo que después Barbie lo va a estar poniendo, pero siéntanse sí libres también de preguntar o de hablar porque me pasó eh, mucho esto. Quizás yo no tuve personas a las que le pueda preguntar cuando me estaba formando y no hubiera sido como para islable. Así que, por cierto, cuando ustedes quieran preguntar, nada, ¿no? hasta hoy
0: ¿Cómo salís en las redes sociales?
1: Eh, yo estoy en Instagram como Nelly Luones y cuenta como Creativa, es traductora de
0: Bien, traductora del cielo. ¿Y en Facebook? ¿Cómo estás?
1: Merina Luguel.
0: Merina Luguel, perfecto. Bueno, ahí para que ya sepa la gente, te pueda contactar enseguida. pueda hacerlo también con preguntas, sugerencias, dudas y demás. Así que bueno, Neri, gracias de corazón por bueno. todo, por brindarte. Y bueno, nos estamos viendo seguramente en las clases. Sí. en las
1: clases, sí seguimos Hola,
0: abrazo, para el bueno gracias, gracias Neri. te mando un besote grande otro besito nos vemos okay. gracias bueno nos vemos en el próximo episodio de detrás de escenas gracias a todos los que estuvieron escuchando este podcast ahora y nos vemos en el próximo episodio seguramente gracias adiós